0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Czy państwa Europy Zachodniej zaczynają się rozpadać? Jakie nastroje panują w Stanach Zjednoczonych przed jesiennymi wyborami prezydenckimi? I dlaczego utytułowana pięściarka uważa, że boks nie ma za wiele wspólnego ze sportem? O tym w najnowszym magazynie Plus Minus. Michał Płociński i Hubert Salik. Posłuchaj, plus minus. No to co? Zaczyna nam się rozpadać trochę Ład Jałtański, przynajmniej tak pisze Jędrzej Bielecki w tekście Stary kontynent w rozpadzie, bo po raz pierwszy od II wojny światowej przebieg granic staje się przedmiotem gwałtownych sporów w Europie Zachodniej.
0: Nie wiem, czy czasy, które teraz nadeszły, to takie czasy, w których e, Ład Jałtański e, w tej formie, w której go wymyślano, opracowywano, znajduje jakieś takie bardzo głębokie usadnienie. Myślę tutaj głównie Unii Europejskiej. Gdybyśmy na chwilę odstawili koronawirusa, który powoduje wiele zmian dotyczących też przemieszczania się ludzi pomiędzy poszczególnymi krajami, więc granice są ważne, ale gdybyśmy odstawili ten wątek na na chwilę na bok, to mam wrażenie, że te nowe granice, o których mówimy i piszemy, czyli te ruchy separatystyczne, czy katalońskie, czy W Belgii. Czy właśnie flandryjskie, czy we
1: Włoszech.
0: Czy ta właśnie Liga Północna. Możemy wymienić. To już nie jest Ligą Północną, tylko Ligą po prostu. To są, czy one przypadkiem nie są takimi dziećmi Unii Europejskiej trochę? Bo popatrz, w ciągu tych ostatnich 30-30 paru lat, może jako cenzus można postawić e, okres, kiedy Jacques Delors był e, szefem Komisji Europejskiej, e, zaczął się proces wraz też z Schengen, e, z przepływem, e, przepływem osób, dóbr e, i tak dalej, i tak dalej. To spowodowało, że e, te granice przestały mieć znaczenie i też w głowach ludzi przestały mieć znaczenie. Tak naprawdę, jeśli Katalonia znaczy, odzyskuje niepodległość... granice...
1: A nie, że w ogóle granice.
0: Stare granice, ale jeśli żyjesz w takiej Unii Europejskiej, która tak naprawdę tych granic nie ma, granicą jest e, e, naród, tak? To teraz ten naród dochodzi do wniosku, że on może być odrębny i nazywać się może być wreszcie Katalonią, może być wreszcie Szkocją, ale, ale tak naprawdę granica fizycznie nie istnieje. Myślę, że ten rozwój Unii Europejskiej wpłynął właśnie na taki rodzaj myślenia, w którym e, ta Europa jest, ta Europa niby się szatkuje, ale pozostaje Europą otwartą. Nie wiem, czy tak nie sądzisz?
1: To jest właśnie niesamowite, bo integracja europejska miała rozpuścić państwa narodowe w Zjednoczonej Europie, a okazało się, że ona tak naprawdę wzmocniła nowe narodowe czy narodowotwórcze ruchy, no bo naród kataloński tak naprawdę... No tak, ale te granice
0: granice stają się umowne.
1: Załóżmy, że Katalonia zostanie niezależnym państwem. z z jakiegoś powodu Katalonia potrzebuje tej swojej niezależności, potrzebuje tych nowych granic, więc pojawia się nowy problem i nowe ruchy narodowotwórcze. Tylko właśnie pytanie
0: brzmi, czy to jest granica? bo tak naprawdę przy tym swobodnym przepływie osób, towarów, usług to jest bardzo umowna.
1: Słusznie, czyli nie mówimy tu o granicach, mówimy o jakiejś podmiotowości.
0: Podmiotowości, o pewnej świadomości narodu. I teraz ten proces jest jednak paradoksalnie moim zdaniem związany z Unią Europejską. Z tym, że tych granic tak naprawdę nie ma. Ta granica jest świadomością. No i Myślę, że oczywiście pomijając to co się dzieje teraz na świecie, ten proces będzie narastał, ale nie będzie szkodliwy dla Unii Europejskiej, póki Unia Europejska w tym obecnym kształcie będzie istniała, a dokładnie nie wiemy jak długo będzie istniała.
1: No ale musimy poruszyć temat pandemii. Światowa Organizacja Zdrowia już rzeczywiście koronawirusa nazwała pandemią. No i pojawia się pytanie, czy to wyhamuje, czy przyspieszy ten rozpad państw narodowych w Europie Zachodniej. Bo zupełnie to inaczej wygląda po tej naszej stronie dawnej, żelaznej kurtyny. I teraz mamy kryzys, mamy epidemię, pandemię, jakby tego nie nazywać. I ludzie jednak oczekują pomocy od państw narodowych. Służba zdrowia jest cały czas powiązana z tym państwem. Unia Europejska nie wchodzi w sferę zdrowia, przez to też rodzą się różne problemy, nie ma koordynacji między poszczególnymi krajami. Ministrowie tak naprawdę zaczęli się spotykać na, na, na na jakimś poziomie unijnym dopiero w mijającym tygodniu, trochę późno. I co teraz? Czy to nie wzmocni przypadkiem tego zaufania do państwa narodowego kosztem zaufania do unijnych struktur?
0: W ogóle jest zjawisko, w którym granice stają się coraz bardziej istotne, dlatego, że granice pozwalają oddzielić epicentra epidemii. I, i one można nawet się... nie
1: całe państwa zamykać, nawet miasta można zamykać jak w no
0: Właśnie trochę przypomina matrioszkę Można zamknąć można zamknąć Pozdrawiam wszystkich w Raciborzu, którzy nas mogą słuchać, ale załóżmy, że zamykamy ten Racibórz, później zamykamy Dolnośląskie, później zamykamy i tak dalej, i tak dalej. Na końcu zamykamy Unię Europejską. De facto teraz zostaliśmy zamknięci od zewnątrz, a nie od wewnątrz, czyli Donald Trump nas trochę zamknął od zewnątrz, co z kolei też może być jakąś raczej rozgrywką polityczną. Myślę, że tak naprawdę nie wiemy, co się zdarzy. Absolutnie nie wiemy, co się zdarzy i nie wiemy, czy te granice, czy, czy to wieszczy rozpad Unii Europejskiej, bo wszyscy będziemy grali, nie grali w tej samej drużynie, tak jak teraz było widać, jak Włosi apelowali o to, żeby im inne kraje.
1: Włosi czują się opuszczeni przez Unię. Włosi mówią, że to jest test na wiarygodność unijnych struktur.
0: I może tak będzie. To na pewno jest test, natomiast może tak będzie, że te poszczególne kraje dojdą do wniosku, że Unia jest niepotrzebna, bo w momencie kryzysu, takiego prawdziwego kryzysu, gdzie na szali leży zdrowie i życie obywateli, Unia okazała się być pusta, ale może się też okazać coś zupełnie przeciwnego że ta współpraca nabierze tempa, bo przecież wiadomo, że żaden kraj nie jest samowystarczalny na poziomie produkcji.
1: Szczególnie tutaj, kiedy mamy pandemię, to żaden kraj nie jest w stanie z nią walczyć samodzielnie.
0: Właśnie, więc może się okazać, że bez pomocy Niemiec, nawet jeśli to nie jest pomoc w żadnej mierze finansowa, tylko na przykład pomoc dotycząca produkcji konkretnych towarów, które są niezbędne do egzystowania w społeczeństwie półzamkniętym, tak to
1: je nazwijmy umownie, to się nie uda, więc tak naprawdę wszystko przed nami. Co więcej, to się może nie udać bez pomocy Chin, gdzie ciągle są te fabryki, które już teraz zaczynają powoli pracę, gdzie produkowane są maski, gdzie produkowane są różne chemikalia, tak, do czynników, do robienia testów, ale wspomniałeś o Donaldzie Trumpie, to rzeczywiście Donald Trump stara się naprawiać swój błąd. Błąd i to poważne, czyli zlekceważenie z początku koronawirusa. Wcześniej to trochę wyśmiewał, szczególnie na Twitterze, a teraz nagle uderza w Unię Europejską, że to Unia zachowuje się nieodpowiedzialnie i nie odcięła się od świata i chce zakazać lotów transatlantyckich. Zatem mamy w plusie minusie tekst o tym, że Trump wygra wybory i nawet dlaczego tłumaczy Piotr Witwicki z Tucson w stanie Arizona. Tam znany państwu z wywiadów Piotra Witwickiego autor pojechał do Arizony. Wywiady Piotra Witwickiego, bo tak to się po prostu nazywa, tak? Co tygodniowa nasza rubryka. Rozmowy. Rozmowy. Wiciskiewa. Tak jest. No więc w jakiej sytuacji jest Trump i jakie są w tej chwili nastroje przed jesiennymi wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych?
0: Trump przyjął chyba taką strategię oblężonej twierdzy. Strategię oblężonej twierdzy bardzo jednoczył tych, którzy są w oblężonej twierdzy. On nagle zaczął się odcinać od tego świata. A jeszcze Ameryka jako taka cechuje u pewien amerykocentryzm, więc to tym bardziej tam Amerykanom może się podobać. Możliwe, że ten ruch przyjmą z entuzjazmem. No, to w ogóle jest ciekawe, bo my też jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej, która jest dosyć... dosyć no. Moim zdaniem dosyć już brutalna na tym etapie.
1: Ja e. mi się wydaje, że już tej kampanii zupełnie nie ma. Mm. Ona się zakończyła.
0: Nie ma jej teraz przez te parę dni, ale chcę tylko powiedzieć, że ten koronawirus nałożył się na politykę i polityka na koronawirus. W tym momencie mamy wrażenie, że ten koronawirus tą politykę e, e, przytłacza. E, najprawdopodobniej tak jest, ale jednak e, będziemy musieli kiedyś wybrać e, prezydenta te wybory się odbędą, nawet że się nie odbędą w maju.
1: Tak, na jesieni. We Francji jest straszna sytuacja, bo we Francji w tej chwili nie wprowadza się żadnych obostrzeżeń ogólnonarodowych, bo mają się niedługo odbyć wybory samorządowe. Więc tam politycy jakby uciekają od tego problemu, starają się go przeczekać, to może im się odbić czkawką niestety.
0: Nie wiem, czy to można przeczekać. Mam też wrażenie, że... Na razie dobre wrażenie robi na mnie działanie polskiego rządu, ale to też wynika z pewnej niewiedzy. My tak naprawdę nie nie znamy skali tej epidemii. Na pewno ta epidemia zadecyduje o tym, kto wybory wygra. Trudno ocenić to zarówno w Stanach, jak i w Polsce. Z naszego punktu widzenia jeszcze trudniej to ocenić w Stanach, bo dopiero tak jak...
1: Tam Tam jeszcze nie ma konkurentów nawet.
0: No też niepokojące jest, że cała trójka, która pozostała w walce, czyli dwóch demokratów walczących o... o, o Nominację Partii
1: Demokratycznej?
0: Żeby startować przy Trumpowi i sam obecny prezydent, to panowie bliżej osiemdziesiątki niż siedemdziesiątki.
1: No tutaj mówisz akurat z punktu widzenia zagrożenia poważnymi powikłaniami, łącznie ze śmiercią przez koronawirusa. Tak? No jak
0: wiadomo, jak donoszą amerykańskie media, już parę osób z otoczenia Trumpa, które, które latały z nim Air Force One, jest, jest w kwarantannie. Jednej oso- u jednej osoby wykryto wirusa. E- wszystko może się zdarzyć. To też może zmienić tą rozgrywkę polityczną.
1: To na pewno będzie najdziwniejsza kampania no nie tylko w Polsce, ale w Polsce. Przede wszystkim bo u nas wybory prezydenckie już mają być w maju. Jesteśmy w niesamowitej właśnie e, sytuacji bardzo specyficznej na tle e, świata. E, oczywiście te wybory w maju mogą się nie odbyć. Jest bardzo duża szansa, że nawet, że się nie odbędą, a jak wyglądały inne kampanie wyborcze i co tam się działo, w plusie minusie opowiada Elizie Olczyk, politolog Bartłomiej Biskup. I może jeszcze na koniec, tak na deser poruszymy temat sportu. Tylko właśnie, czy sportu? Bo Ewa Piątkowska, była mistrzyni świata, pięściarka, mówi Kamilowi Kołsutowi, że boks, szczególnie ten zawodowy, to jest biznes, a nie sport. W 90%, 90% biznes, co najlepiej pokazuje skandaliczny werdykt po walce Artura Szpilki z Siergiejem Radczenką. I może zastanówmy się, jaka jest przyszłość boksu, jednak sportu bardzo tradycyjnego w świecie zdominowanym coraz bardziej przez mieszane sporty walki, gdzie ludzie szukają właśnie tego wydarzenia, tej takiej komercji, tego co się najbardziej podoba w sportach walki, czyli tej widowiskowości, a nie szukają jednak no, tego klasycznej, klasycznej walki z samym sobą, a chyba tak można y, opisać boks. Ja zawsze bardzo lubiłem boks, nie wiem jak ty.
0: Absolutnie, to nie jest, jestem wkręcony w wiele różnych sportów, ale w oglądanie ich głównie niestety, ale, ale nie w boks. Ale KSW albo MMA widziałeś kiedyś? Y- półtorej minuty to maks. Nie nie za bardzo sporty walki, po prostu nie jestem kibicem sportów walki. Natomiast sam wywiad, sam wywiad jest bardzo interesujący, bo mamy do czynienia z kobietą bardzo wyemancypowaną, która jest absolutnie świadoma zarówno swoich motywacji, jak i tego świata, który ją otacza. Bardzo, bardzo, bardzo fajny Fajny wywiad, bardzo polecamy. Świetne
1: wrażenie na mnie zrobiła Ewa Piątkowska. Wydaje się osobą, która nie tylko ma coś w głowie, ale jeszcze nie boi się o tym mówić. W sensie nie dziwię się, że jest dobrą bokserką. Widziałem kilka kilka jej walk, też jedną walkę, którą przegrała, a zdecydowanie nie powinna jej przegrać. A tutaj się okazuje, że nie przypadkiem dobrze sobie radzi na ringu, bo chyba jej taką najważniejszą cechą jest ta odwaga. To już widzimy w pierwszej odpowiedzi na pytanie, gdy po prostu bez ogródek potrafi powiedzieć, co myśli nawet o swoim promotorze, o środowisku. No jestem ciekaw, czy ta walka Szpilki z Radczenką, która odbiła się naprawdę szerokim echem, zmieni coś w polskim środowisku pięściarskim.
0: Nie chcę absolutnie uciekać od twojego pytania, ale też wydaje mi się, że Boks przypomina trochę, jeśli chodzi o Pewne uwarunkowania e, pozasportowe tenis. E, I no nie ukrywajmy te czynniki ekonomiczne, e, które dotyczą głównie e, rzeczy związanych z bukmacherką, z powiązaniami e, promotorów. E, to jest coś, co trochę odziera sport z, z rywalizacji. E, myślę, to, że. że... To wszystko
1: tak naprawdę decyduje się poza ringiem, tak? Tak, ale to,
0: wiesz, tak samo jest trochę w koszykówce, czyli jak wiesz, to jest sport, który jest mi najbliższy, gdzie często jest tak, że agencje reprezentują poszczególnych koszykarzy i kluby, które starają się w Europie oczywiście, bo to jest trochę inny system niż amerykański, tych koszykarzy ściągnąć, one tak naprawdę często dogadują się z agencjami, to nie jest taki super wolny rynek. To jest, i tak samo jest, trochę tak samo jest w boksie, to nie jest wolny rynek.
1: W boksie jest jeszcze gorzej.
0: No z pewnością. Z tak, z tych po walce Szpilka-Radczenko, której nie oglądałem, ale trochę o niej czytałem, no wnoszę, że jest dużo gorzej, ale to też możemy podać przykład e, dosyć dobrego piłkarza, który ostatnio grał w Turcji e, i e, mm, którym zapowiadał się wielką gwiazdę, czyli Staricza, który Który jednak poległ na tym, że obstawiał mecze, w których grał, a nawet w pewnym momencie chciał, poprosił własnego brata, żeby obstawił jego transfer, który później nie doszedł do skutku.
1: Ale był już dogadany.
0: Ale był już dogadany, a przecież jak grał w Liverpoolu, to był naprawdę świetny zawodnik. Daniel Sturridge, o nim mówimy. Tak. I, I ta historia Staridża też pokazuje, że piłkarze też przekraczają takie granice, że, że to jest demoralizujące jednak, że Bukmacherka, bo ona też stoi często za tymi zjawiskami w tenisie, w boksie, No trochę psuje ten sport.
1: Myślę, że Bukmacherka niestety psuje cały świat, a także dziennikarstwo.
0: O tym kasyno ze świata.
1: O tym wszystkim można przeczytać, yy, znaczy nie do końca o tym wszystkim, ale y, o boksie i o tym, w jakim stanie jest polski boks i polskie środowisko bokserskie, opowiada Ewa Piątkowska w najnowszym Plusie Minusie. My zapraszamy na rppl i zapraszamy do kiosków. To był podcast Posłuchaj Plus Minus. Michał Płociński i Hubert Salik. Dziękujemy. Dziękujemy.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.